0: Herzlich Willkommen bei blackout to go Staffel 1 Folge 8 Hausapotheke. Es freut mich sehr, dass Sie euch heute wieder dabei sind. Die heutige Folge wird unterstützt vom Bayer Austria Aspirin Komplex Granulat Sticks. Werte Damen und Herren, falls Sie sich jetzt schon darüber wundern, warum ich der Hausapotheke eine ganze Folge widme, dann möchte ich gleich vorausschicken. Bei einer Hausapotheke handelt es sich nicht nur um ein nützliches Universaltool, das bei den verschiedensten Erkrankungen und Verletzungen Verwendung findet. Es handelt sich sogar um einen Gegenstand, der in bestimmten Situationen Leben retten kann. Und dafür brauchen wir gar kein Blackout. Wie nützlich sowas ist, wussten schon die älteren Generationen. Also so im Format der Urgroßeltern und Großeltern. Diese Damen und Herren wuchsen unter ganz anderen Umständen auf und haben schon deshalb einen anderen Zugang zu diesem Themenbereich. Die medizinische bzw. die Gesundheitsversorgung hatte damals einen ganz anderen Standard, Einerseits war der Weg zum Arzt oder zur Apotheke viel beschwerlicher und das lag vor allem an der eingeschränkten Mobilität. Weder der Individualverkehr noch der öffentliche Verkehr war auf dem heutigen Level. Und die wenigsten hatten ein Auto. Andererseits muss man auch betonen, die Verfügbarkeit von Arzneimitteln bzw. medizinischen Präparaten war damals generell viel eingeschränkter. Es gab weniger Arzneimittelproduzenten und daher schon eine geringere Auswahl. Auch die Bestellvorgänge dauerten länger, denn damals gab es noch keine flächendeckende Telekommunikation und überhaupt kein Internet. Und somit konnte es schon mal passieren, dass nach einer beschwerlichen und vor allem zeitintensiven Anreise der Nachhauseweg mit leeren Händen erfolgte. Heutzutage ist das kaum vorstellbar, denn die Technik im Hintergrund leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Computerprogramme erkennen die Warnbestände, informieren rechtzeitig, bzw. ganz schlaue Systeme führen die Bestellung selbstständig durch. Und alles nur aus dem Grund, damit wir alles bekommen, was wir für unsere Gesundheit so brauchen. Aber wie gesagt, damals war das eben anders und aus diesem Grund wurde auch viel, viel mehr vorgesorgt. Und das nicht nur bei den Arzneiprodukten. Die älteren Generationen waren generell genügsamer, auch disziplinierter und vor allem weniger wehleidig. Die waren einfach härter im Nehmen. Die sind erst zum Arzt gefahren oder besser gesagt gegangen, wenn es wirklich arg war. Und für alle anderen unter Anführungszeichen Gebrechen war das Notwendigste zu Hause in der Hausapotheke gelagert. Ich würde fast sagen, die Hausapotheke war ein damaliges Must-Have in jedem ordentlichen Haushalt, so ähnlich wie damals der Hergurtswinkel. Irgendwo hing oder stand eine feinsäuberlich sortierte Hausapotheke, die mit verschiedensten nützlichen Sachen bestückt war, zum Beispiel mit apothekenpflichtigen Medikamenten, aber auch mit selbstgemachten Hausmitteln. In der heutigen Zeit ist das anders. Vor allem die jüngere Generation lebt in der Just-in-Time-Versorgung. Da wird als erster Dr. Google befragt, auf welche Krankheiten die Symptome am besten passen. Und wenn sich der Dr. Google schneidig verdiagnostiziert, dann kann es einem auch bei Blähungen den kalten Schweiß auf die Stirn treiben. So quasi spontan todkrank laut dem Internet. Und es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Flatulenz oder einem Durchbruch. Während das eine maximal ein Brennen in den Augen verursacht, ist das andere lebensbedrohlich. Aber egal, das Handyzeitalter ist Fluch und Segen zugleich, je nachdem, wie man es nützt. Ein Segen ist es auf jeden Fall dann, wenn man einen Termin beim Arzt braucht. Und in den meisten Fällen geht das auch recht rasch. Ein Anruf genügt und mit dem Rezept geht es dann auch schon munter zur Apotheke. Und im Normalfall wird man auch alles bekommen, was da auf dem Zettel steht. Und wenn nicht, fahren wir einfach zur nächsten Apotheke. Vor allem in den Ballungsgebieten ist die Apothekendichte recht hoch. In ländlichen Bereichen wiederum ist die Apothekendichte geringer und in manchen Regionen macht das der Hausarzt mit. Der kommt dann zu seinen Patienten und bringt sogar die notwendigen Medikamente mit. Für die ältere Bevölkerung ist das ein gewaltiges Service und das verdient auch entsprechende Hochachtung. Zurück zur Hausapotheke. Meine Großeltern hatten eine, auch meine Eltern, die haben sie auch gehegt und gepflegt, aber ich hatte lange Zeit keine. Zwar hatte ich die verschiedensten Arzneimittel und Verbandsmaterialien zu Hause, aber der Begriff Hausapotheke hätte bei mir nicht gepasst. Es war eher so, wie soll ich sagen, eine Blutung, leicht, Riss, Schnitt, Quetsch, Schürfwunden, Basisausstattung mit verschiedensten Pflastern, Taschentüchern, Mullbinden, Pinzetten und Klebeband also, Self-Made Heimwerker-Stil und natürlich in der Werkstatt gelagert, denn dort ist das Verletzungsrisiko auch am größten. Einerseits gibt es renidente Werkstoffe, die nicht so wollen, wie man es sich vorstellt. Andererseits gibt es auch schlechtes und falsches Werkzeug. Teilweise scheitert es an der Bedienung und natürlich kann auch der Plan, also die Vorgehensweise selbst, der absoluter Bockmist sein. Und dann passiert die Klassiker: einschneiden, einzwicken bzw. sich ein Spören ziehen. Was auch vorkommt, ordentlich mit den Hammer auf den Finger trischen, damit er so richtig blau und baumstick wird. Und das geht schneller, als man glaubt. Auf jeden Fall, wo gehobelt wird, fallen Späne und wenn es blöd hergeht, vielleicht auch Teile von den verschiedensten Gliedmassen. Und dass Verletzungen nicht nur beim Heimwerken und in der Werkstätte passieren, versteht sich von selbst. Auch in der Küche gibt es spitze und scharfe Gegenstände und dort gibt es auch die Verbrennungs- bzw. Verprügungsgefahr. Aber nichtsdestotrotz mit einem adäquaten Vorrat an Verbandsmaterialien bzw. Brand- und Wundsalben ist die Situation eigentlich beherrschbar und bei wirklich schweren Verletzungen muss man sowieso den Notruf wählen, sofern dieser funktioniert. Also in die Hausapotheke gehören Salben, Wund- und Heilsalpen, vielleicht auch Brandsalben, aber unbedingt Verbandsmaterialien. Verschiedenste Pflaster, Wundauflagen, sterile Kompressen, Mullbinden und natürlich auch Einweghandschuhe. Vielleicht sind sie gar nicht betroffen, sondern müssen irgendwem helfen. Wenn sie dann mit dreckigen Fingern in der Munde herumgreifen, dann haben die Betroffenen sicher keine Freude mit ihnen. Auch Schmerzmittel hatten wir daheim, einen Teil dort, wo diese am wenigsten hingehören, nämlich im Badezimmerschrank. Im Badezimmer ist es recht warm und feucht und genau das sollte eigentlich vermieden werden. Es steht sogar auf den Medikamenten drauf, trocken, kühl und im dunklen Lagern. Genauso ungeeignet wäre die Küche. Weder Medikamente noch Verbandsmaterialien sollten dort gelagert werden, auch wenn es noch so zweckmäßig erscheint. Aber auch dort ist es in der Regel sehr warm und es herrscht eine höhere Luftfeuchtigkeit und das ist nicht gut. Was auch nicht gut war, war die Lagerung an verschiedensten Orten. Der Sonnenschutz und Insektenschutz war im Vorzimmerschrank gelagert und die restlichen Medikamente waren im Abstellraum untergebracht. Zumindest war es dort sehr trocken und dunkel und sogar so dunkel dass viele Medikamente schon abgelaufen waren. Und das soll ja auch nicht sein, denn abgelaufene Arzneimittel sollten ausgeschieden werden. Das haben wir auch gemacht, und zwar bei unserer Apotheke. Fragen Sie am besten beim Arzt oder bei der Apotheke nach, wo und wie Sie abgelaufene Arzneimittel abgeben bzw. entsorgen sollen. Auf keinen Fall gehören diese in die Toilette. Stichwort Toilette. Denken Sie an die Römer aus der Abwasserentsorgungsfolge. Rezeptfreie Mittel gegen Durchfall und Verdauungsstörungen haben auf jeden Fall Platz in der Hausapotheke. Sie möchten sicher nicht mit Dümpfiff zum Arzt oder in die Apotheke gehen. Selbiges gilt für Schmerzmittel bzw. für Fiebersenker. Diese sollten sich ebenfalls im Sortiment befinden, genauso wie Erkältungsmittel gegen kribale und deren Begleiterscheinungen. Bei dieser Gelegenheit Werbung. Ein solches Produkt kommt aus dem Hause Bayer Aspirin Plus c Egal ob erkältungsbedingte Schmerzen, Kopfschmerzen oder Fieber, mit Aspirin plus C fühlt man sich rasch wieder fit und das enthaltene Vitamin C unterstützt zusätzlich das Immunsystem. Und für unterwegs bzw. für den Blackout-Fall eignen sich bei Erkältungen mit Schnupfen die neuen Aspirin-Komplex-Granulat-Sticks perfekt. Denn diese können sogar direkt eingenommen werden, damit sind sie nicht nur nützlich, sondern auch praktisch. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und falls Sie mit Allergien zu kämpfen haben bzw. rezeptpflichtige Medikamente benötigen, diese sind ebenfalls gut in der Hausapotheke aufgehoben und sollten nicht irgendwo herumliegen. Auch nützliche Tools wie Fieberthermometer, Verbandschere und eine funktionierende Pinzette dürfen eigentlich nicht fehlen. In manchen Ratgebern hatte ich auch das Einlaufgerät bzw. die Bettschüssel gelesen. Ob das wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Aber grundsätzlich erfolgt die Zusammensetzung der Hausapotheke nach ihren individuellen Bedürfnissen. Also wenn Ihnen die Bettschüssel gefällt, warum auch nicht? Was Sie auf jeden Fall beachten sollten, ist eine jährliche Überprüfung bzw. Durchsicht Ihrer Hausapotheke. Abgelaufene Arzneimittel sollten dann fachgerecht entsorgt werden und die bestehende wieder entsprechend befüllt werden. Und wenn Sie Kinder haben, dann sollten sich auch kindertaugliche Arzneimittel in Ihrer Hausapotheke befinden. Ein Arzt oder Apotheker kann Ihnen darüber Auskunft geben, welche Präparate geeignet sind. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen auf jeden Fall Kinderpflaster empfehlen. Wenn sich meine Tochter verletzt, dann bekommt sie ein Prinzessinnenpflaster und im Nu ist alles wieder gut. Bewahren Sie Ihre Hausapotheke so auf, dass diese vor Kinderzugriffen geschützt ist. Es könnte fatale Folgen haben, wenn Kinder die Medikamente erreichen und damit spielen. Auch würde ich Ihnen raten, dass Sie wichtige Telefonnummern in der Hausapotheke aufbewahren. Und damit meine ich nicht die Telefonnummer von Pizzaboten. Ich meine die Notrufnummern oder jene von Ärzten und Apotheken, aber vor allem die Rufnummer der Vergiftungszentrale. Diese wissen nämlich die wenigsten. Und genau diese Nummer kann nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen das Leben retten. Also packen Sie diese in die Hausapotheke hinein. Ebenso die Beipackzettel, solange sich die Medikamente noch in Ihrem Sortiment befinden. Und weil wir schon beim Leben retten waren, ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs bzw. eine regelmäßige Auffrischung kann im Fall der Fälle lebensrettend sein. Und das nicht nur im Blackout-Fall. Tja, meine Damen und Herren, Fassen wir überschlagsmäßig zusammen. Die Entscheidung zur Anschaffung einer Hausapotheke sollte nicht ausschließlich wegen der Blackout-Thematik getroffen werden, denn grundsätzlich ist diese in allen Lebenslagen nützlich. Eine Hausapotheke soll die Selbstversorgung bei leichten Erkrankungen und Verletzungen ermöglichen und eine Basisausstattung an Verbandsmaterialien und Arzneimitteln beinhalten. Ratgeber und Empfehlungen für eine allgemeine Bestückung bekommen Sie in den Apotheken oder auch bei Ihrem Arzt. Falls Sie rezeptpflichtige bzw. lebensnotwendige Medikamente benötigen, denken Sie auch an eine entsprechende Bevorratung. Im Blackout-Fall ist die Verfügbarkeit rasch eingeschränkt, da die gesamte Warnlogistik zusammenbricht. Hausapotheken gehören jährlich überprüft und abgelaufene Medikamente müssen fachgerecht entsorgt werden. Lagern Sie die Hausapotheke dort, wo es kühl, trocken und dunkel ist und unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern. Notrufnummern und vor allem die Rufnummer der Vergiftungszentrale gehören in jede Hausapotheke. Und wenn Sie auch noch einen Erste-Hilfe-Kurs haben, dann können Sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auch Personen mit schweren Erkrankungen und Verletzungen betreuen und somit Leben retten. Denken Sie immer daran, wir haben nur eines. In diesem Sinne, Folge 8 beendet. Noch der Ausblick auf die neunte Folge, die sich nennt Blackout to go Heizen und Kochen. In dieser Folge möchte ich Ihnen einige einfache Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie einerseits Ihren Körper auf Temperatur halten können und andererseits, wie Sie mit recht einfachen Mitteln zu einer warmen Mahlzeit kommen. Beides ist in Wahrheit keine Raketenwissenschaft, aber dennoch müssen gewisse Überlegungen im Vorhinein getroffen werden, denn es ist tatsächlich ein Unterschied, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus mit Garten wohnen. Tja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann können Sie diesen gerne weiterempfehlen und natürlich auch abonnieren. Aber viel wichtiger ist, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.